0: Yeah,
1: Ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, esse podcast lindo, cheiroso, psicótico e sangrento sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você aí, coisa fofa, coisa rica? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Nuno o host dessa bagaça e no episódio de hoje nós vamos falar da franquia, né, vou usar essa palavra que tá na moda agora, né, da franquia Família Adams, cara, aproveitando o gancho da animação que saiu agora em 2019, nós vamos falar um um pouco das origens, né? Vamos falar um pouco do Sir Charles Adams e claro, falar dos filmes da década de 90, da animação que estreou agora, enfim, vai ser um papo bem bacana sobre a história um pouco da Família Mas e, claro, que eu nunca tô sozinho e no episódio de hoje comigo está ele, Fábio Morgado, tudo bem, Fábio? E aí, beleza, pessoal? Nossa, cara, eu tô velho porque eu fui ver a Família Adams no cinema, cara. Caraca, tu tá velho mesmo, cara.
0: Queria eu queria ver
1: cara. Tá velho mesmo, cara. É. E também conosco aqui está ele, né? Nosso queridíssimo Emerson Teixeira. E aí, Emerson, beleza, cara?
2: Beleza, estou de volta aqui. Sérgio, Fábio, os ouvintes também. E olha, o meu tesão, assim, meu sonho erótico é ver um filme do Da Família Adams dirigido pelo Tim Burton. Ah, <risos> eu pensei em outra
0: coisa, eu ia falar para você, não é que esse vídeo já tem já. Eu olha também pensei.
2: Eu <risos> vou te falar que eu a, a Vandinha, né? <risos> Eu também Caramba, peraí, tem, pera isso, aí, cara. tem eu mesmo isso, sei. Fábio? Peraí, tem sério? Tem a bundinha transando? É isso? Tem,
0: um abraço aí pra equipe da Burning Angel aí. Fizeram um trabalho Uau, excelente, cara.
2: <risos> não, eu não seria desses, não, cara. A Christina Ritz só tinha 12 anos, cara, que isso?
1: <risos> Ai, gente, e claro, hoje da gente começar aqui, vamos falar aí das nossas... Olha que indelicado da minha parte, né? Lembrando que o Emerson Teixeira é o nosso síndico lá no Cronologia do Acaso, né? O site sobre cinema alternativo, então acesse lá o Frequência Fantasma, tá lá. O Cronologia do Acaso, que também é podcast, tá lá. Emerson, eu sei que você tá aí planejando algumas coisas... Né, pro futuro aí, do, do site dos teus projetos, você quer falar alguma coisa, dividir aí com os ouvintes ou vai ficar na, na, na surpresa?
2: Não, cara, eu é, tô pensando em fazer outros projetos e tal relacionado ao podcast, mas eu gostaria de indicar aqui que o meu canal no YouTube, né, que eu vou começar a gravar mais vídeos, assim, não só sobre cinema, mas fica interessante também, né, pros ouvintes porque ouvem minha voz, não só ouvir minha voz, como ver minha cara também, né. É,
1: mas e qual o nome do canal? O,
2: é, é Emerson Teixeira. Se procurar Emerson Teixeira, vai estar tá o canal lá e provavelmente você vai colocar o link também, né? Eu não tenho tanto inscrito Isso, assim pra, pra ter um nome personalizado, então vai, vai assim mesmo, vai na procura
1: Roots. <risos> tá certo. Cara, e lembrando aí que nós estamos também nas nossas redes sociais: no Facebook Frequência Fantasma, no Twitter FrecFantasma e no Instagram FrequênciaFantasma. Lembrando que no Instagram a gente avisa lá todo mundo antes que o episódio já está no ar, beleza, e lá a gente posta bastidores, enfim, indicações assim, exclusivas do que a gente tá assistindo, né, a gente posta tudo lá no Instagram, lembrando que a missão do Frequência também ainda tá de pé, tá, então você que ouve o Frequência Fantasma a sua obrigação é indicar o podcast pra mais dois amigos que curtem filmes de terror ah, eu já não conheço ninguém que curte filme de terror próximo de mim, posta em grupo Grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, entendeu? Tem que mostrar isso pra duas pessoas. E se você não está conseguindo fazer isso agora, no momento que você está ouvindo aqui, né? Já pega o o, o episódio que você está ouvindo e compartilha no teu stories, cara. Pô, pra mostrar pro pessoal aí que tu curte terror e tá ouvindo Frequência Fantasma beleza? não, e e outra Se se o cara não tem dois conhecidos que gostam de filme de terror, ele tá mal de amigo hein. é verdade, concordo, concordo absolutamente com o Fábio, então tu ouviu aí a letra né? você que tá ouvindo aí, fica ligado então é isso, chega de enrolação e vamos falar dessa família muito unida, mas também muito oriçada, vamos lá Então, meus amigos. Antes da gente começar a falar dos filmes, eu acho interessante, né, a gente contar um pouco sobre a origem da família Adams, do seu criador, do cartunista Charles Adams. E para isso, a gente precisa voltar para o ano de 1912. em 1912, nascia né, Charles Adams, que é o cara que criou a família Adams. Ele era cartunista, ele nasceu em Westfield, na Nova, em Nova Jersey, né, e ele cresceu ali na casa dos pais dele, que, por incrível que pareçam, eram bastante religiosos né, e devotos. Tem essa história aqui. Até uma tem umas, as palavras que ele usa durante uma entrevista, ele fala assim, seria mais interessante, talvez, se eu tivesse uma infância horrível, acorrentada a uma cama de ferro. Mas sou uma daquelas pessoas estranhas que realmente tiveram uma infância feliz. E aí eu quero começar o nosso papo aqui, porque hoje em dia tudo tem que ter um storytelling, né? Tudo tem que ter uma história triste por trás e não sei o que pra você enriquecer. E, cara, eu acho interessante quando o cara só teve uma ideia muito boa, sabe? De algo muito bacana. Eu acho engraçado, porque, por exemplo, o Lovecraft e o Alan Poe eles são pessoas desgraçadas, né? A vida deles era uma tragédia. E pelo que a gente vai falar um pouco aqui do Charles Adams, não. Então eu acho engraçado isso, né? Às vezes a gente tem que se sustentar num, num negócio mais storytelling, ter uma infância dolorosa, uma infância sofrida, pra você dar valor mais valor, né, digamos assim, alguma coisa, e não necessariamente isso é, 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 é obrigação, né
0: mas isso é uma coisa da gente, não é de dar valor, é de colocar valor, Entendi. por exemplo, ele foi um cara que não teve problemas na infância, teve uma infância comum normal, se ele tivesse uma merda de infância igual Lovecraft e, e o Paul, aí os caras falam, não, mereceu onde chegou, porque o cara sofreu, entendeu quando o cara é meio comum, Exatamente. rola um desdém, sabe não sei, o povo é meio invejoso, cara. Sabe? Eu acho que rola isso. Não sei, cara. Ah, minha vida foi mais sofrida, eu merecia ter mais sucesso do que esse cara, por exemplo. Sei lá, acho que a turma pensa assim, entendeu?
1: É. Mas aí se ela é uma, uma visão mais do brasileirinho médio, não, cara. Sei lá. Eu já pensei. É porque sabe o que eu o que tava pensando? Por exemplo, vou dar um, um exemplo aqui, que vai sair um pouco da pauta, mas eu tava pensando. Ayrton Senna. Uhum. Já começa, já é, já é difícil, né? Ayrton Senna. O cara era aquele cara polido. né, Ele dava só boas entrevistas, tem frases motivadoras no Facebook e não sei o que lá. Aí, a gente pega o outro lado da moeda, que é o senhor Emerson Fittipaldi. (risos) Não, desculpa, o Nelson Piquet, que é um cara não tão polido que falava na lata. Ah, quando o cara perguntava, pô, Ayrton Senna, pra que que, por, por, você dedica a quem a sua vitória? Ah, eu, Ayrton Senna, para minha família, para o povo brasileiro. Quando eles perguntavam pro Nelson Piquet, Nelson Piquet, você dedica a quem a sua vitória? Ele, ah, a mim mesmo, pô. Trabalhei pra caramba. Tá certo. Né, pra chegar aqui, eu dedico a mim mesmo. E aí as pessoas tomavam uma empa- uma, é, ele, é, elas não criavam uma empatia com ele por conta disso, né? E é muito louco essas coisas, cara. Eu acho muito engraçado isso e e, assim, falam que o livro que conta a história do Charles Adams é bom porque mostra o processo criativo dele Mas em relação à família, à vida dele, é normal, como qualquer pessoa, classe média, baixa dos Estados Unidos, né, cara? Isso pra eles lá é o que mais tem. Mas o Charles Adams, né, ele é um cara que também, numa entrevista, gente, lembrando que o link, a fonte onde a gente pegou esses dados, a gente vai deixar aqui no post também, pra se você quiser enriquecer ainda mais, que tem bastante coisa lá. O Charles Adams também, ele falava muito que ele sempre teve essa atração estranha pelo macabro. né? Tipo assim, ele gostava de andar pelos cemitérios Tinha uma mansão antiga, vitoriana Perto de onde ele morava Ele queria explorar pra saber como é que era E tal, ele ele gostava de desenhar Tipo, desenhos de gente morta Extrucidada e não sei o que lá Ele achava maneiro, entendeu? Então assim, ele era o cara meio esquisitão né? Mas ao mesmo tempo ele era um cara Digamos assim, no padrão da sociedade normal né? Então é, é, é engraçado isso, porque a gente vai falar um pouco da história dele e não tem muito o que falar, porque a vida dele era isso, né, no ensino médio, ele já foi, foi quando ele se apaixonou ali pela ilustração, e aí ele acabou é, entrando na Grand Central School of Art, caraca, gostou do meu inglês, né, não vou nem pedir pro Fábio falar isso aí não, porque vai, vai. Grand Central
0: School of Art, New York.
1: E aí, em 1932, ele ainda, estudante, vendeu o primeiro desenho animado dele pro The New Yorker, cara. Que é um jornal tradicional, se você digitar aí no Google, The New Yorker, só isso. Você vai ver que ainda existe um jornal tradicional dos Estados Unidos, né? É, ele vendeu a, o primeiro desenho animado para eles lá, o primeiro desenho, digamos assim, né? Um cartoon para eles, e aí foi quando ele, foi como ele começou a trajetória dele, né? dentro do meio da arte ele ficou no, no New Yorker durante muito tempo e também foi no New Yorker onde teve o surgimento da primeira vez dos membros da família Adams que naquela época eles não tinham nome ele simplesmente criou baseado em em vivências dele, né, e e algo do tipo, ele inspirou alguns personagens, por exemplo, a Mortícia, o jeito dela em em, em mulheres que ele já ficou, inclusive, o tio Chico, né, o Faster, não sei como você conhece aí, ele era meio que a inspiração do próprio Charles Adams, né, como ele se via perante a sociedade, então é, é bem interessante. É, e em 1938, eles apareceram pela primeira vez no The New York, né, era a, a família Adams, mas eles não tinham nome, eles só foram ganhar o nome em 1964, quando de fato estreou a série da família Adams. E aí, que eu acho maneiro, porque eu gosto muito, eu não vou falar do terror, mas do, da, do, da, do estilo gótico, eu acho que o Emerson também curte um pouco. Né? então cara, quando eu vi Família Adams pela primeira vez não foi a série de de 64 mas cara, eu fiquei apaixonado sem saber o porquê que eu gostava daquilo, porque eu era criança quando eu assisti pela, pela primeira vez Cara, é, é, eu acho muito bacana esse lance dele pegar o gótico, que é uma parada pra baixo, e eles falam muita coisa pra baixo durante os filmes, mas ao mesmo tempo você ri e você não sente o peso, né? E aí, cara, eu não sei qual é a mágica que tem na família, na, na família Adams, que isso acontece, né? Eu acho isso muito legal.
2: Dando a minha contribuição sobre o criador dos personagens, o Charles Adams, eu não conhecia a história dele, é, mas é interessante que eu posso falar até como um leigo da história dele. Porque você falando que ele teve uma vida comum... aqui internamente eu tô rindo, né? Porque é, eu sempre imaginei... Isso desde pequeno. Porque familiares eu acho que remonta aqui... Nós três aqui, com certeza... Remonta a algo um pouco infantil, assim. Pelo menos eu assisti muito novo. Gostava muito, né? O Sérgio também, pelo que a gente conversou antes. Mas você falando a história, entre aspas, comum... Até porque eu não acho que nenhuma vida é comum, né? Mas, mas eu, eu entendo, assim... Eu, não tem nada nada demais, assim, que remonte uma coisa triste, uma uma fatalidade, sei lá, um envolvimento muito grande com terror, né, nesse sentido do comum. Exatamente, isso aí. Mas você falando isso, é engraçado que sempre esteve na minha cabeça, mesmo sem saber quem era o criador, e e também não sei porque eu não fui atrás de procurar, né, mesmo gostando tanto, mas talvez porque é algo que fica guardado muito na infância. Eu sempre pensei no criador da Família Adams, e aí eu pensava que era um escritor, uma coisa assim, como... Mais ou menos o Tim Burton mesmo. Não sei porquê. Sempre vem na minha cabeça... Inclusive, quando eu era criança, eu achava que era o mesmo diretor. Sabe? Dessas histórias. Do Edermont Tesouras. Sim. Eu eu vejo o Tim Burton e parece que é o cara que criou a família Adams. E agora você falando né, dessa questão do comum... Interessante porque hoje, vendo a família Adams com os olhos mais, né, mais maduros... Eu percebo muito a família, cara, muito assim a união, sabe, não sei se cabe aqui você, eu
1: sei, não até, é isso, é isso. Né? não é
2: verdade, por isso que eu falei que é eu tô muito viajando, mais
1: né? do que só a comédia Entendeu? É isso que eu tô falando. É. Quando eu via, quando eu era criança, era divertido, porque você via aquelas pessoas esquisitas, monstros, entre aspas, fazendo coisas engraçadas pra criança. Hoje em dia, quando eu comecei a reassistir, a consumir de novo pra gravar o episódio e ver a, 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 o filme animado e tal, cara, eu tive uma outra visão que eu achei mais fantástico ainda. Família Adams. Então é muito bacana. Sim, e, e é muito louco, cara, porque
2: não é que assim, não, porque a vida, a trajetória dele normal uh, enfim, sem grandes aventuras né, pro lado trágico, medo, enfim é que resulta nisso, mas é interessante que apesar dessa roupagem gótica, como você mesmo mencionou é, existe muito coração por trás assim, no sentido de, de família mesmo sabe, isso bem focado em família e aí no sentido individual eu acho que até é uma, você se aceitar do jeito que você é, entendeu? Porque tem muitas esquisitices, assim... Só que todas as esquisitices que tem... As frases e tal... Extremas, etc... Fazendo referência ao gótico... Ao universo gótico, na verdade... É sempre com muita naturalidade... Os personagens estão... Estão comuns, assim... Estão... Né? Tranquilos com essa condição... Sim... E a comédia existe exatamente aí... Então como texto... Em termos de desenvolvimento de personagens... É muito interessante isso, cara... Porque a comédia... Às vezes não fica só na frase... Que é... é Grotesca, às vezes mas é no sentido de normalidade que a própria família reage, entendeu? Então é tipo assim, é, todas as famílias são assim, cara, sabe? Todas as famílias têm o seu tio esquisito, sabe? Aquele, aquela sobrinha gótica que só fica de preto e no canto, assim, tipo só olhando, observando. Exatamente. Entendeu? Então
1: eu acho muito interessante. É muito eu isso.
2: gosto muito dessa ideia, assim.
1: Só pra fechar a origem da Família Adams, depois da série de 64, né, é, que estreou na ABC no dia 18 de setembro, às 8 e 30 da noite, olha aí, ó. É, é engraçado também que a concorrente da ABC, é, ela também estreou a Família Monstro, vocês lembram da Família Monstro? Que era Opa. quase uma Família Adams, né, mas... Era uma cópia, é, né? Tinha mais humor é, então, cara, aí que tá na história, teoricamente, a família Monstro nasceu antes da família Adams porém, ele só foi lançado seis dias depois, por conta de problemas técnicos e financeiros, ele estreou no dia 24 de setembro de 1964. Só que eu pesquisando, eu não consegui ver claramente, tipo assim, se teve uma inspiração é, é, muito evidente. Eu acredito que sim, porque a obra do Charles Adams é lá da década de 30, né, cara? Não, foi, foi cópia então, na, assim, caruda, na caruda. É, mesmo. Exatamente, exatamente. Mas assim, eu não, eu não comparo negativamente, eu acho os dois e, bem assim, até eu achava a, a Família Monstro mais engraçada E no sentido mais bobo, no bom sentido Do que a Família Adams né? Mas eu gostava dos dois, eu assistia assim quando, Claro que é a reprise, né gente? Eu não, era da época, mas eu já vi bastante episódios aí da Família Monstro Tem até filme também, eu achava bem bacana
0: Então, mas é que a Família Adams Como o, a Família Monstro entrou meio que como concorrência, ganhou mais o público, a Família Adams acabou tendo só duas temporadas, entendeu? Não, não desenvolveu. Isso, sabe? E, e aí o Monstro se consolidou, ficou sozinho, né? Mas... É porque eu acho que o próprio roteiro era mais bem elaborado da série da Família Monstro. O, o do Adams era mais piadinha...
1: Bem mais bobinha, sabe? É, então, eu achava que era... É, pode ser, pode ser isso. Pra você que tá ouvindo aí ficou curioso, se você jogar a série Família Adams mil, 1964 no YouTube, você vai ver diversos episódios. Tem lá pra você ver na íntegra, tanto da Família Adams quanto da Família Monstro, né? Então, acho que vale aí você dar uma pesquisada pra ver como é que era, até para pra ter essa noção. E nos anos 70, a Família Adams voltou. Mas voltou... É, de uma forma engraçada, digamos assim. Porque eles fizeram uma aparição em um episódio do Scooby-Doo. Tem esse episódio no YouTube também, se você botar. né? E, cara, eles fizeram um sucesso imenso, cara. Ficou, a, a galera ficou muito enlouquecida com a aparição da família Adams no Scooby-Doo. Que, de fato, o episódio é bem legal. E em 1973, estreia né? pela produtora Hanna Barbera a série da família Adams animada. Né, cara? Que 92 ganhou uma nova versão Que provavelmente é a versão que a gente viu Que aí passou no SBT, na Manchete Na Globo, enfim é... E cara, vou te falar, eu vi muito Familiar Adames, a série Animada quando eu era criança, cara Eu me amarrava, eu gostava muito está Surpresa é tamanha São cheios de artimanha Os Adams e aí Parecem de outro mundo Mas tem amor profundo Não param um segundo Os Adams aí Beleza ah. Porém não tenha medo Aqui tem um segredo É tudo um brinquedo Os Adams e aí
0: então, eu fui rever os episódios da, do desenho da década de 70 no YouTube. Tem, vocês acham lá? E não vai, cara. Nossa Senhora, não, não
1: foi. É, é, é estranho, é um pouco estranho.
0: A própria dublagem era horrorosa, tinha aquelas claques de risada, sabe? Era bem estranho. A da década Mas de aí 90. Mas você tá falando
1: na, da década de 70. É, ah, tá, a tá. da década Entendi. de 90 eu não cheguei a acompanhar quando saiu. Meus irmãos assistiam, eu não, não assisti. Entendi. É, eu vi muito, cara. Eu vi muito. E também não tem como a gente deixar de falar de, fa- de Família Adams e não falar da música característica, né, cara? Que foi aí é, composta pelo Vic Mizzi. Eu acho que é esse o nome do cara, o Vic Mizzi. Não sei como é que se pronuncia aí. É, que, cara... Eu acho que, de fato, o que sobressai, assim, pra você... Conhe- Muita gente conheceu a sério, eu me atrevo a dizer, por conta da música, cara. Eu acho que a música ganhou uma proporção tão grande... né, que pessoas conheceram a família Adams por conta da música, cara. E vamos dizer que é uma música muito bem composta e que fica na cabeça, né, cara? Que ela transita muito bem ali, aquela parada creepy com a comédia, né?
0: Não, o o filme da década de 90 veio por causa da música. Não sei se você sabe disso daí.
1: Não, eu não sabia não,
0: cara. É, diz que o, o produtor que produziu o filme da década de 90, ele tava com outros executivos andando de carro, e um deles começou a cantarolar a música da família Adams E aí ele foi pra casa no outro dia de manhã ele acordou com a música na cabeça E ele falou, pô, dava um filme legal hoje, cara E aí que ele foi Pro estúdio e falou, eu quero fazer um filme da família Adams
1: E aí o estúdio topou Mas foi por causa da música É, então, e cara, eu vou te falar A música ficou muito bem composta E fica na cabeça, não tem como, né, cara? Não tem como. E foi criado várias versões. Tem uma galera que canta, que era um sucesso na década de, de, de 90, que era um quarteto de uma galera que cantava só com voz e misturava rap, com, com, com algumas. É, algum trabalho vocal ali de instrumento, né? Não tinha instrumento em si, era só voz. Eu esqueci o nome da banda, mas eu vou deixar no, no link também. Tem versão rock, tem versão rap. Não eram uns que faziam uns covers que tem no YouTube lá? Isso, isso aí é. Não sei o que é lá, vocals. É, não sei sei aquela vocals, né? Na época fez um sucesso, tipo, muito grande, entendeu? Então eles fizeram versões, enfim, se você jogar no YouTube, vocês vão ver várias versões da música da família Adams, né, cara? É, é, É muito bacana. E aí, contamos né, a história do senhor Charles Adams, de como ele começou a a desenhar essa, essa, essa família, que a princípio não tinha nome, só foi ganhar nome lá na série. Chegamos no desenho animado, falamos da música, mas cara, o Frequência Fantasma gosta de cinema, de falar de filmes, né? Claro, não... De não desmerecer das séries. mas que Nós gostamos de falar de filme. Então vamos, antes de falar da animação de 2019... Falar dos filmes da família Adams da década de 90. E aí a gente começa em 1991... Pelo filme A Família Adams... né? Dirigido pelo Barry Sonnenfeld... Não conheço nenhum outro filme que ele dirigiu... Não me vem na cabeça agora... Com o roteiro da Caroline Thompson e Larry Wilson, cara. Eu vou te falar... Eu revi esse filme e é aqui que vai começar a discussão. Entendeu? Porque eu vou te falar, eu revi esse filme e vou te falar, é um filmaço, cara. E por que, que eu tenho gosto de estar tá fazendo esse episódio conversando com vocês? Pra dividir isso com vocês. Porque Familiadams, pra mim, como eu falei lá no início, não é só uma família, não é só um filme de comédia com os elementos de terror. É um filme totalmente engajado socialmente, cara. Por quê? Conta a história de uma família que é estranha perante os olhos da sociedade que tá sempre afastada deles, né? Eles têm um jeito particular deles de se tratar ali, enfim. E para as outras pessoas elas são é, extremamente esquisitas, mas cara quando o diretor retrata como são essas famílias no filme, cara você sente orgulho de falar, não, eu acho que eu também sou um Adams, cara. Porque ele exagera tanto a chatice normal, que é a comodidade que é a vida normal que você acha a Familiada sensacional, e eu acho que essa essa é a jogada do filme e da família e e de todo esse contexto cara eu acho a Familiada sensacional e o filme de 91 continua lindo cara a fotografia linda com aquela estilística gótica que eu adoro também, eu concordo com o Emerson quem tinha que ter dirigido esse filme é Tim Burton e tenho dito. Tá. Tá.
0: Ficou ótimo E o Tim Burton foi contado pra dirigir o filme, viu? É que ele não quis. Olha aí, ó. Olha aí, cara.
1: Primeiro que eu revi os filmes dublados. Pra me dar aquela nostalgia da década de 90. E eu vou te falar, a dublagem é sensacional, cara. A dublagem é sensacional. Sem falar na atuação do Raul Júlia queridíssimo Raul Júlia como Gomes, né? E da Angélica Ruth são como Mortícia, cara. E que filme, meus amigos? Que filme, cara? Vocês re, re, conseguiram reassistir? Eu acho que o Fábio conseguiu reassistir, né?
0: Eu reassisti. Eu reassisti... Nossa, pra mim foi a mesma coisa que teve isso na década de 90, assim, sabe? Curti pra caramba mesmo. É
1: um puta filmaço. Tem uma cara de filme 90, né, cara? Tem.
0: E, assim, é que nem se falou. O Raul Júlia e a, e a Angélica Huston dão um show no filme sabe, e ela queria mesmo fazer diz que ela já tava, quando eles escreveram o roteiro, escreveram pra ela o papel, porque quem queria fazer a mortícia era a Cher, a cantora Hum. e aí o o roteirista produtor, quer dizer, do filme que teve a ideia de fazer o filme da Família Adams, falou, não quem vai ser é a Angélica Houston mas, é muito engraçado, E, e, e tem uma diferença, a gente vai entrar mais tarde na animação mas, esse filme da Família Adams, eu acho que ele marcou, porque assim eu fui ver ele no cinema e tudo Eu acho ele um filme família, assim, que dá pra você levar a criança pra assistir, a
1: criança vai se divertir e o adulto também vai, você entendeu? Sim, sim. Apesar de eu achar o segundo, ele vai, ele aperta mais a ferida. Isso, é. Em alguns momentos ali fortes. O primeiro é como se, é uma introdução, aí tem o Fester e mostra como a família é estranha. Uma outra menção, o Christopher Lloyd, cara, como Fester, é sensacional, cara. Eu vou te falar, nego, lembra dele do Doc Brown pelo de Volta pelo Futuro. Mas ele de Tio Fester, cara. Cara, ele tá, ele tá on fire, cara. Ele tá insano, cara. É muito bom. Não,
0: e outra. No roteiro, o Fester, ele, ele seria falso até o fim do filme, viu? Não era o verdadeiro Fester.
1: Caraca, eu não sabia não. Aí
0: os atores falaram, pô... Tá errado isso daí, tá ligado? Vai ficar estranho, né? E aí o Christopher Lloyd falou, ah, eu não me incomodo, deixa assim. E os atores foram lá e pressionaram o roteirista ele mudou, cara. Ele mudou por causa do Raul Júlia, da... Caraca, bacana. Da Angélica Houston. Que eles falaram, não, tem que ser o verdadeiro no final pra reunir a família inteira, sabe? E aí, mas o... o ah, bacana. O Christopher Lloyd, e era pra ser o Anthony Hopkins, cara. Que isso? Sério, cara? Caraca, eu não sabia disso não. Sério, sabe por que o Anthony Hopkins recusou? Nossa. Porque ele tava gravando o Silêncio dos Inocentes, cara. Ainda bem que ele recusou. Já pensou se o cara não faz Silêncio dos Inocentes pra fazer Família Adams e quem faz é o Christopher Lloyd, Silêncio
2: dos Inocentes?
0: <risos>
2: que horror, nossa.
0: Aí ia ser um filme de terror mesmo. Mas é muito, muito da hora, cara, o primeiro, sabe? O segundo é. também eu gosto pra caramba, mas o primeiro eu acho mais marcante, sabe? Foi mais impactante.
1: Então, eu vou te falar que eu gostei mais do segundo, porque tem cenas do segundo que eu jeito, eu vi ontem o... o... O 2 né? Assim a gente, a gente pode falar: o primeiro, né? Dando uma sinopse aí só para ambientar o pessoal: é o tio Fester tá perdido, e aí uma golpista se aproveita dessa situação e usa meio que o filho dela, suposto filho dela para se passar pelo tio Fester e adentrar aquela família que é rica e a gente não sabe por que que ele é rica. Isso é muito legal também, né? Porque assim, eles não vão para escola n- nos filmes, eles e, e na animação nova também, tudo eles são autossuficientes ali entre eles, e a gente não sabe, né? Como se como se a família Adams fosse uma família, o brasão Adams fosse uma família muito rica já, né? Então eles se autossustentam ali. Então os dois filmes giram em torno de pessoas... Que querem pegar o dinheiro dos Adams... Né... Isso é... É... é, é muito engraçado cara... E aí... Né... É, ela usa o filho dela... Pra tentar se passar por tio Fester... E aí pegar o dinheiro... Pra ele... E no segundo filme... É, depois que nasceu o filho aí da, da Angelica Houston com Gomes, que, cara, é sensacional, do, da, do Gomes com a Mortícia, né? Cara, aquele garoto é muito engraçado, é o jeito que eles botam o bigodinho, o cabelinho, é, é, é muito década de 90 aquilo. <risos> aquilo ali é muito década de 90. É, o Familiar dos 2 que estreou em 93, né? Dois anos depois, é, conta a história de... Eles já tiveram um filho, né? E aí eles querem uma babá, Pra tomar conta dos filhos dali, né, até porque a Vandinha, eu me recuso a chamar ela de Wednesday, porque eu sempre conheci ela de, como Vandinha, né, e o Feioso, que é o, o irmão dela, que é o Pugsley, né, É a Vandinha e o Feioso estão com ciúmes ali da criança, querem matar a criança de qualquer jeito, e eu vou te falar, isso aí se fosse lançado nos dias de hoje, ia criar mimimi. Porque no início do filme, cara, as maneiras que eles tentam tentam matar a criança é muito engraçada, cara. É muito bem feito, cara. Eu morri de rir. Eu estava me mijando de rir, literalmente, ontem. De uma coisa que eu pensava que eu não ia mais rir. Que eu ia só assistir pra gravar, entendeu? Então, assim, o 2 me divertiu muito, cara. E por que que eu tô juntando? Porque eles são praticamente iguais ali, né? Um pouco da história que muda. Mas a estilística, até mesmo o diretor é o mesmo. Então, assim, o que eu acho... Não, então,
0: é uma, uma excelente sequência. É uma excelente sequência. Ela, Ela não perdeu a, a forma Sim,
1: faz todo sentido com, Sim, com o primeiro. Total.
0: Dá pra você assistir o filme na sequência e não sente impacto de, de alteração de, de nada, entendeu? Ele obedece a, 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 o primeiro filme.
2: Vamos combinar também que é muito fácil, né? É muito fácil dar certo, assim. Não sei se vocês têm essa impressão. A impressão que eu hum. tenho é que é muito fácil acertar a mão com a família Anas. Claro, claro que é um, é um mérito todo do diretor, né? Inclusive, o ele fez o Mibi Homem de Preto. Então é outro filme Olha aí, aí interessante. Aí, rapaz, né?
1: eu não sabia, não. E tem
2: muita vibe também dos Legal. anos 90, né? Essa coisa bem muito, característica muito. e tal. Mistura humor. O cara, o cara é bom de fazer filmes assim. E, mas eu tenho essa sensação, eu tenho essa sensação que é muito fácil você adentrar nesse universo da família Adams. É uma coisa que chama atenção, sabe? Eu vejo esses outros filmes, assim, tinha uma animação que passava na, 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 no SBT, não sei, não, não, é um pouco recente, mas nem tanto também. Que era a Mansão Fóssil para Amigos Imaginários. Era bem isso, um orfanato com monstros e todos ali como uma família, sabe? Mais recentemente lançou um livro, não recentemente, mas mais recente deles, chamado O Orfanato da Senhora Peregrine, para crianças peculiares. Uhum. Eu li o livro, cara, e a energia dele, assim, remete muito a Família Anons. Com certeza foi uma, uma inspiração. E assim, não sei, eu acho que essa proposta ela é muito popular, assim, no sentido de que, nem só popularidade, mas é fácil dar certo. O filme, por exemplo, da animação, tem várias cenas que eu achei bem nonsense também, sabe? Mas tava todo mundo aceitando tranquilamente, cara, sabe? Assim, embarcando mesmo naquela viagem ali, que é aquela realidade da família, entendeu? E você falando sobre o, o elenco, né? Eu, eu sou um grande fã, cara, do elenco desse filme. Porque a Angélica Huston é, é sensacional. O Hal Julian, eu, eu acho que ele só fez um trabalho melhor no Street Fighter. É, <risos> <risos> o filme trash, é, viemos e convenhamos, né, né? Mas não só. O, o Carol Strutkin, que faz aquele... O Frankenstein né, da família... Ele sem maquiagem, ele já é o Frankenstein. Pô, genial, ele é muito bom, cara. cara. Ele fez um, um filme recente aí do Mike Flanagan, que você sabe que eu amo o Mike Flanagan, que é o Jogo Perigoso, tá na Netflix, ele fez... Ele tá ele nesse tá no Jogo Perigoso? Sim, sim ele, ele aparece como aquele aquele fantasma no, do mal aí no final. Caraca, Emerson, minha cabeça explodiu ele agora. Ele tá naquele, nesse novo dele, o Dr. Dr. Sono, né? ele tá nesse novo filme, e cara, ele fez o Twin Peaks, cara, então assim ele é um ator, ele fez também aquele Caraca. bruxo de West é lá com, com, com o nosso querido... Jack Nixon Jack Nixon, então o cara tem uma vivência nesse, nesse cinema mais, um, um pouco mais profundo, né mas quem chama atenção pra mim do filme, cara, é a Christina Rich fazendo a Vandinha, eu acho que ela, ela é tão assim, ela encaixa tão perfeito cara, total pra dar um ar de doçura no mesmo tempo, assim, chama atenção porque de toda a família, se a gente parar pra pensar, ela é adolescente, entendeu? Ela é, tipo, adolescente, e adolescente já tende a, a, a exagerar um pouco as coisas, entendeu? Aí você fica imaginando que. A, cacete, sim. como que será que ia ser uma adolescente nessa família? E é a Vandinha, entendeu? <risos> ela tem um quê de revolucionária, assim, sabe? De, de sim, personalidade. Sim, é, sim. E uma outra coisa só que eu queria citar sobre sim. a família. Que é o elenco, né? Pra complementar essa ideia uhum. aqui. É como que... eu não falei antes, mas, mas, enfim, vou falar agora. Como que essa família quebra e até uma paródia, né? Com o American Way of Life, né, cara? É impressionante. exatamente. Porque foi criado na década é de muito 30. Bom, a série vem na década isso de é 60. Bom. Então são, tipo, duas civilizações norte-americanas completamente diferentes, né? É, mesmo, assim, em termos de consumismo. E como que a família parodia isso, né, cara? Porque... Se os Estados Unidos criam um padrão ideal de consumo e, né, de, de vida boa, etc., cê, você mostra uma família que é totalmente desconectada do que seria considerado ideal, né, dos loirinhos norte-americanos com olho azul e que só gosta de, Exatamente. de novela, né. Você filmes hollywoodianos que exaltam exato. a América?
1: E ele deixa isso muito claro naquela, naquele acampamento do segundo filme. Sensacional. Ah, que até Sim. você falou do lance lá da Wandinha, dela ser meio que revolucionária, e ela faz o ataque dos índios à, na ação de graça. Aquilo ali, ali é genial. E é sério, gente. Eu não tô exagerando. Eu sei que a palavra genial está sendo usada é. aí <risos> por é. qualquer coisa. Mas isso eu acho genial
3: civilizados quanto nós, só que nós usamos sapatos e temos sobrenomes. <risos> Bem-vindos à nossa mesa, novos amigos primitivos. Obrigada, Sara Miller. Você é a pessoa mais linda que eu já vi. Seu cabelo é da cor do sol, sua pele é como leite fresco e todos a amam. Pare. Sente-se. Espere. O quê? Não podemos partilhar o pão com você. O que está havendo? O Vocês tomaram a terra que por direito é nossa. Daqui a muitos anos, meu povo será forçado a viver em casas móveis, em reservas. O seu povo irá vestir cardigans e beber uísque. Nós venderemos pulseiras na beira das estradas. Vocês vão jogar golfe e apreciar hors d'oeuvre. O meu povo terá dor e degradação. O seu povo terá câmbio de marchas. Os deuses da minha tribo disseram... disseram para não confiarmos nos peregrinos. Principalmente em Sarah Milley. Carrie, ela está mudando o texto. E por todos esses motivos, eu resolvi escapelá-la. E incendiar toda a sua aldeia.
1: e e as pessoas não percebem, porque levam a família Adam só na brincadeira mas cara, isso aquilo ali é muito bom, cara
0: a a genialidade da crítica tá nisso daí, né, passar por
1: baixo é isso, cara, é porque eu acho que é tão, eu acho que é tão nítido, é tão explícito que as pessoas, eu acho que às vezes ficam meio anestesiadas, porque cara tá na cara, ele joga na sua cara, e eu acho que esse é o legal, por isso que eu fico puto, quando as pessoas ah não, não pode ter humor no terror Apesar de eu não considerar familiar mas um terrorzão... Cara, isso eles conseguem juntar muito bem. Claro que o que fica mais em evidência é a comédia. Mas, cara, tem uma cena... E eu vou te falar, Emerson, que a Vandinha me representa. Que ela chega naquele acampamento... que Assim, vamos lá. Tudo que tem a ver com felicidade... Já me deixa meio nervoso. Entendeu? Porque as pessoas que são felizes demais me incomodam. Muito. Entendeu? Pessoas que são muito felizes me incomodam. E aí tem a cena, quando ela chega no acampamento e ela é apresentada (risos) a um um casal de pais ali com a garota o cara já fica extremamente meio que incomodado com a apresenta deles, né, porque eles são totalmente diferentes, e aí ele pergunta algo do tipo assim, ah ah não, que a minha filhinha, loura, de olho azul, padrão americano, né, ah não, que minha filhinha passou de ano em tudo, é uma inteligente, aqui só fica os melhores, que não sei o que lá... E tal, é, aí a, 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 a Mortícia meio que fala algo assim: ah, é, mas a minha filha também, ela tá em fase de crescimento e ela tá muito reflexiva, pensando muito.
3: O uh, Ednes está numa idade muito especial quando as garotas só pensam numa coisa: garotos. Homicídio. Pouca.
1: E aí a mulher vira pra ela e fala assim, pensando muito em quem? Em garotos? Ela, não, homicídio. Cara, isso é genial. Isso é genial, cara. Isso é genial. Entendeu? É a quebra, cara. É a quebra da expectativa. Isso é muito bom. Tipo, cara, cala a boca. Sabe? Não vem com sua felicidade falsa de uma sociedade falsa pra cima de mim. Entendeu? Eu sei o que é ser esquisito perante o que vocês acham que é ser normal. Gente, sério, eu acho... Pode ser meio coisa, mas eu acho, eu acho muito bom, cara. Eu acho isso muito bom.
2: Não, e é, cara. Imagina... É que é legal a gente se encontrar, se refugiar, né? É que, assim, eu sou um grande admirador do terror, mas você, Sérgio, como a gente conversa, o Fábio também, vocês são adoradores, né, desse universo. Imagina... Tem muito mais pessoas que são um grande fã mesmo, assim, pra valer, né? Mas imagina você ver isso, cara. Você encontrar essa ponte no cinema, né, na história de uma família que é o que é, entendeu? Que se assume como tal, entendeu? É, é bem interessante mesmo. Eu, 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 assim, super entendo o que você tá dizendo, de achar genial e tal. Porque é verdade, cara, é, é bonito, assim, se a gente parar para pra pensar, entendeu? Tipo, eles são, cara, tem tanta gente, tipo, péssimo, assim, vivendo de maneira triste, não não gótica no sentido, né, não, não gótico, mas triste mesmo por ser uma coisa que a sociedade meio que empurra como esquisito, como diferente, sei lá o quê. Ah, você gosta de filme de terror? Por que você gosta disso? Que cara do mal, você faz pacto com o demônio, entendeu? E não, cara, eles são aquilo ali. Exatamente. Eles chocam a população e a sociedade com a verdade deles, que pra eles é normal. E esse não seria talvez o maior choque possível,
1: entendeu? É você <risos> chocar com a sua naturalidade, Exatamente. Entendeu? Não forçando a barra. Não, porque hoje em dia, cara, é... as pessoas... Eu sei que tá clichê falar isso demais, né? Mas as pessoas, elas se mascaram nas redes sociais, né? Então, por exemplo, assim, eu sei que parece muito Record falando de as redes sociais é um perigo, mas não é um perigo. Eu só acho que as pessoas, elas passam, mais uma vez, um clichê de uma falsa felicidade, entendeu? Se a pessoa está postando frases de coach na sua timeline, pode ter certeza que ela está com algum problema. Ela precisa externar aquilo ali de alguma coisa forma, entendeu? Mas na foto de perfil dela, está ela no Caribe, tirando foto no mar de não sei do que, entendeu? Mas, cara, é essa que é a parada, e eu concordo com o Emerson, a família Adams, ela mostra que, de fato, o que ela é,
0: e é isso, cara. Se você for ver, a família Adams é a família funcional da história, porque você pega, por exemplo, no Hum, segundo filme... Explique melhor. A questão do acampamento, que a Vandinha vai pra lá. A menina que é cotada pra ser a principal da peça, a queridinha dos, dos tutores lá, é a menina que tem que se esforçar para sempre ter nota boa para agradar os pais, tem que estar tá sempre bem arrumada, cabelinho bem feito entendeu? E a família Adams, se você olhar, eles são é, totalmente funcionais. É o amor de pai e mãe, a dedicação pelos filhos. A Vandinha e o feioso, por mais que eles briguem, eles têm o amor de irmão, eles se defendem, eles estão unidos sim né tanto que eles se unem é. contra a a mulher do Fester esqueci o nome dela lá a Joan Kusak lá
1: ah sim A PEG, uh-huh.
0: né eu esqueci é Debbie 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 Debbie, Debbie. Debbie. E... <risos> então se você for ver assim eles são eles são é para mostrar assim são diferentes mas é o diferente que é o funcional entendeu não adianta você querer ser padrão igual eles te indicam para ser Sendo que você
1: tem que se esforçar e abdicar de um monte de coisa e talvez nem ser feliz, entendeu? Isso é natural. Cara, tanto que no filme 2, pra mim, eu vou falar que o filme 2 é o meu preferido. No filme 2, no momento da peça de teatro, da, da ação de graças, cara, eles, o próprio diretor, eu não sei se é a intenção dele, ele subverte justamente os filmes padrão americano comédiazinha, felizes para sempre, que ela sai do roteiro. Ela sai totalmente do roteiro. E eles ficam desesperados quando ela sai do <risos> roteiro e mostra o que de fato aconteceu. É só isso. Ela só mostrou o que de fato aconteceu. Só que de forma Não, não. Explícita. Ela inverteu o que aconteceu. Porque os índios ali, eles tomam o, o... Assim, entendi. O que de fato eles queriam que acontecesse, é, o que né?
0: que seria o certo, né?
1: Exatamente. Exatamente. cara, aquilo ali é genial porque... Não, primeiro... Emerson, primeiro Que a tortura Pra eles, o castigo, é ficar vendo um filme Da Disney de manhã até a noite, cara Isso é genial, cara Isso é genial, cara Entendeu? Entendeu aonde que eu quero chegar E aí, ela vem Se disfarça da falsa felicidade Que aquele sorriso que ela dá É assustador, porque Você vê que foge muito do padrão Dela, e quando ela se fantasia Daquela falsa felicidade porque é um plano dela, pra subverter ali aquela peça de teatro, cara, aquilo ali, é. é, é como, como, como é que se fala quando você, é, não é um ápice, mas é, é tipo assim, cara, você solta toda a sua raiva ali, daquelas pessoas chatas e felizes demais. De novo, pessoas felizes demais me incomodam, entendeu? Já diria já o o novo, digamos assim, entre aspas, filósofo aí contemporâneo, o Clóvis de Barros Filho, que se você acorda com uma pessoa cinco horas da manhã feliz demais, toma cuidado com essa pessoa. Afaste-se, porque algo de errado está acontecendo com essa pessoa, entendeu? Uma pessoa que é feliz demais todo momento, ela não é feliz, ela tem algum problema psicológico. né? Então, assim... eu sou muito desse, dessa corrente, cara Então assim, é, 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 é por isso que Eu me identifico cada vez mais com a Vandinha Ainda mais Na animação agora que a gente vai falar Também, cara Vandinha, Hashtag Vandinha me representa Fica A Cristina
0: cara, ela nasceu Pra esse papel, eu não consigo ver outra atriz Mirim no, no lugar dela
1: Tivemos aí a estreia Da animação Baseada na Família Adams Com o mesmo nome, né? A Família Adams Dirigida pelo Greg Tiernan Não sei falar esse nome E o Conrad Vernon né? Mas o que me chamou a atenção Não foi a direção Apesar de ter sido Que eu achei ok, achei legal Foi o roteiro da Pamela Petler, cara Que foi Que trabalhou na Noiva Cadáver Que eu amo esse filme Adoro esse filme E na Casa Monstro Que eu amo esse filme também E aí... Fazendo a pauta desse filme, desse podcast, eu percebi que eu gosto pra caramba de coisas góticas e de de animações voltadas pro terror, cara. Eu acho que seria um bom tema também pro episódio, né? Animações voltadas pro terror, deixa anotado aí em algum lugar. Acho que seria um bom episódio. E aí? Vamos lá. Vocês gostaram da animação aí de 2019?
2: Hum, Mais ou menos. Essa foi muito difícil,
1: hein? Então, exatamente. Cara, eu então, já pra adiantar, eu gostei eu vou te falar que eu me diverti muito. A galera que tava no cinema se divertiu muito. E também fizemos o estalinho do dedo quando tocou a música. Todo mundo junto foi muito legal. Não, sensacional. É. A melhor parte, né, cara? É. Mas
2: sabe o que eu achei, Sérgio? Você tá falando da, da, da roteirista. Eu nem tinha me tocado que a roteirista era mesmo desses filmes aí que você citou. Que são bons filmes. Só que, eu não sei. Parece que a Família Adams, essa animação, ela foi assim... Pensada pra ser um hotel Transilvânia. Mas eles queriam deixar um, um pontinho, assim, de Tim Burton mesmo, sabe? Dessa atmosfera que condiz com... Eu tô falando muito de Tim Entendi. Burton, né, cara? Porque é, é o meu tesão, cara, ver o Tim Burton com, com essa história. Mas... Não mas tem é, como é, você falar de gótico é, sem sim, falar sim, de sim, Tim Burton. E, e a família Anos mesmo. Tem muito a ver com ele, né? Em específico. Ah, tal como eu li o Senhora Peregrine e achei que realmente ele deveria fazer um filme relacionado. Acabou que ele fez, mas... Enfim, contrasta com o próprio livro, com o gótico do livro. Então eu acabei não gostando. Mas o que eu achei, cara, é que esse filme, ele não é gótico, sabe? Ele não é. Ele não tem o perfil, a característica, a identidade do, da família Adams mesmo. Não digo nem os filmes dos anos 90. Eu digo aquela, aquela alma, sabe? Ele tenta às uhum. vezes e tal. Eu não acho que ele é um filme. É, como Poder, o Poderou Chefinho, por exemplo, sabe? Se você pega o diretor, né, o, o Conrad v- Vernon, esse que trabalhou com esse outro diretor, que é o Greg Tiernan, naquele Festa da Salsicha. Aí você pega, Festa da Salsicha é um filme escroto, não gostei, mas é um, é um filme adulto, filme de animação adulto, tudo bem. O Família Adams, ele tem esse quê de, de filme adulto, no sentido de que é muito extremo, não sei se algumas cenas assim, e então. tal. Só que não pro lado... Pro lado gótico, entendeu? É uma coisa bem Hotel Transilvânia. Então é como eu tava dizendo, até pra gente iniciar o debate, eu acho que ele é muito em cima do muro. Sabe? Esse diretor, o Conrad Vernon, ele fez Shrek 2, Madagascar 3, ele fez Monstros versus Alienígenas, A Festa da Salsicha, aí ele fez com esse outro diretor aí. E aí ele vai dirigir a Família Adams. E eu acho que esse Família Adams ele parece muito com todas as animações, entendeu? O que difere esse filme dos, das outras animações que eu citei, por exemplo, é que tem essa família muito legal, cara. E esses personagens que coloca eles já tem grande possibilidade de ser pelo menos interessante. Então assim, tirando os personagens, tirando a música. Poxa, como eu me emocionei, cara. Porque eu, eu gosto muito de ir no cinema, né? Principalmente nos horários lotados, assim. E, e em filmes de animação. Eu curto muito, né? Como. quase com. Um estudo antropológico. Eu curto muito ver as crianças no cinema. E me emocionei muito. Eu também muito. gosto, cara.
1: É uma vibe sim, muito sim. gostosa, cara. É uma e vibe muito gostosa.
2: também. Eu vi criancinhas assim, pequenas estalando o dedinho, sabe? Se interessando na musiquinha ali. Me emocionei muito mesmo, cara. Muito. Sabe? Eu achei super interessante. Tem questões de, de modernidade. Cara, a Vandinha nesse filme tá demais, cara. Ela faz então, críticas ao então, ensino um fundamental, ele, ele cara, tenta... Que é inacreditável, isso que eu ia cara. Falar. E outra... Isso a modernidade, falar, né? tem aquela cena <risos> que a menina tá, tá procurando um filtro. Qual, qual é o filtro aqui do Instagram que você gosta? Aí ela, ah, tanto faz. Eu fico preto e branco em todas. <risos> cara, é, é muito bom. legal, Isso é genial. cara. Isso é... São sacadas, assim, demais. É muito legal. E que é sim, é, é benefício... Aliás, é talento da roteirista mesmo. Só que... Você entende, Sérgio, o que eu tô querendo dizer? Esse contraste do que a roteirista tenta entregar e que eu acho que os produtores queriam que essa atmosfera gótica, e o que os diretores conseguem entregar, que é uma coisa mais pé no chão, mais Hotel Transilvânia.
1: Eu eu, eu entendi. Eu gosto de Hotel Transilvânia e eu ainda defendo que a gente tem que fazer um episódio aqui porque ele usa, muito bem o zato digamos assim, os os personagens ícones do cinema de terror. É mais
2: eficiente o Hotel Transilvânia nesse sentido do que o Familiar Adams, por exemplo. Entendeu? E eu acho que deveria ser completamente o inverso, cara, porque os personagens de Família Anas são muito mais interessantes, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Parece que a Família Anas tá no meio do muro, entendeu? E o meio do muro, cara, me atrasando muito, assim. Tipo, detesto o meio do muro. Ou você é gótico pra valer, ou você é um filme no
1: estilo Hotel Transilvânia, que não tem nada de errado, Entendeu? Entendi. Mas aí a gente, a gente cai pra outra questão, porque por exemplo o Noiva Cadáver, eu não acho ele uma animação para criança, ele é uma animação para adulto. Se uma criança for assistir Noiva Cadáver, ela vai achar extremamente chato. Não tô falando todas, mas a grande parte vai achar extremamente chato, porque é um filme é um romance, um romance gótico, então é tipo assim. Pro... As partes que vai mais interessar a criança, provavelmente, eu tô falando, não sendo mais uma criança, né, mas as músicas que, de fato, são muito boas e tal. Beleza. A Família Adams. Então, eu já não gostei, você que falou do histórico dos caras aí, eu também já, eu já entendi o porquê que foi um filme meio preto e branco, digamos assim, que nem a Vandinha, né? Porque é, é, eu entendo a sua crítica. Mas eu acho que se eles fossem muito pro muito mesmo, tipo assim, a identidade real da família Adams, eles não atingiriam tanto as crianças e aí que vai o meu ponto positivo a família Adams, porque os personagens são interessantes e é o que de fato salva o filme na minha opinião, e tem o lance da música e tudo e tal. Esse contexto todo, eles usam pra poder, de fato, falar assim, cara, ser diferente não é porque você é diferente que você é chato, que você é bobo, que as crianças vão tirar sarro da sua cara e você, sabe, vai ficar triste por conta disso. Então, assim, eu falei dessa forma bem bobinha mesmo, porque eu acho que é essa a mensagem que eles quiseram passar entendeu, por isso que eu acho que é um filme em cima do muro, porque se eles fossem com tudo no gótico, a criançada não ia conseguir captar essa mensagem e aí tem uma outra questão que eu sempre defendo, que a criança não é burra entendeu, e que ela entende as coisas mas eu acho que a família Adams e como eu fazendo o link com o que eu falei antes não é só um filme de personagens engraçadinhos num cenário de terror, entendeu então assim, eu acho que se eles fossem muito fundo no gótico não ia captar, não ia conseguir passar a mensagem com clareza pras crianças, entendeu? Não sei se você me entendeu. Eu entendo sua crítica, mas eu também entendo um pouco porque ele ficou em cima do muro, e isso me incomoda também, tá? Mas eu meio que entendo. Eu acho que entendo, não sei, né? O porquê disso.
0: A minha visão do filme que fez eu não gostar tanto foi foi assim, em relação a outras animações, eu não sou um cara muito de assistir animação, assim, mas em relação às animações que eu assisti, eu achei o roteiro muito infantilóide. Não teve a pegada, por exemplo, a gente tava falando da família Adams que é um filme pra família, agrada tanto o adulto... Mas é um filme pra criança, gente, é É isso que eu tô falando. Só que outras animações conseguem agradar o adulto, o pai que leva o filho, entendeu? No meu caso, eu achei ele só infantil. E outra coisa, os caras não tiveram muita criatividade pra explorar a família, os parentes da família Adams. Pô, é uma animação, sabe? Cria... Uns personagens maneiros. Eles criaram uns feijão com arroz é, ali, ali você cara.
1: Teria, é, eu acho que você teria mais liberdade pra transformar uma coisa mais Exato. mágica. Né? Exato. O, o por roteiro conta eu achei. Eu achei animação. assim.
0: Dava pra se aprofundar um pouquinho mais pra entreter o adulto e conseguir pegar a criança. Em relação àquela coisa de estamos montando aqui uma sociedade utópica onde só vai morar a gente selecionada, né? O padrãozinho e tal, e chega a família Adams né, ah, aprofunda um pouquinho mais isso daí, sabe igual outras animações conseguem fazer cara, foi isso que eu não gostei muito assim no filme
1: Então, mas aí pode ser aquilo que o Emerson falou né cara, às vezes é direcionamento da produtora de ser uma coisa mais apesar de assim, primeiro que eu sou, su- eu sou, su- eu sou suspeito que qualquer coisa da família Adams eu sou, adoro então é, é meio difícil pra mim cri- criticar e eu deixo bem claro aqui não tá? fico passando pano quente. Mas eu achei, na minha humilde opinião, que ele balanceou bem, cara. Porque eu entendi. Pô, vamos, gente, prime- eu sei que assim eles tentaram criar um background pro feioso, né? pra pôr, ele tem que se tornar um Adams e criar um pequeno dramazinho ali pra você se apegar naquela história, mas cara, não então, mas a Vandinha, cara ela se destaca completamente porque o que o Emerson falou da questão do ensino, quando ela entra na escola e fala, ah tá, eu entendi, isso aqui é uma prisão para crianças isso é genial, Fábio de novo, não banalizando a palavra genial, mas isso pra mim é genial, porque ela conseguiu falar de uma forma infantil entendeu? E simples aquilo que, de fato, hoje em dia o nosso sistema educacional é.
0: Não, mesmo assim, ficou uma... É uma coisa...
1: Toda criança pensa isso. Então, mas eu acho que essa... Eu acho que essa é a coisa. Você tem que mostrar. É, mas
2: tem coisas adultas ali, né, cara? Tipo, ela fala assim, ah, o que você vai fazer? O que você... Tem, tem muita você coisa Você vai entrar legal. nesse... Como é que ela fala? É, é meio assim, você vai entrar nesse... Nessa rivalidade, né, meio bobinha. Ela fala, não... Eu vou fazer algo mais sério. Eu vou atacar o sistema. <risos> Caramba, isso Exatamente, é muito louco, cara. Tem várias para É muito da hora, cara. É,
1: é muito louco, cara. É muito louco. E a criança entende. E ao mesmo tempo, o, o cara... Assim, eu, eu, eu vou te falar que eu me diverti muito no filme. Eu adorei o filme, né? Primeiro aqui, assim, para um, ambientar rapidamente, o um filme gira em torno do Feioso, passando pelo Mamusca, que, ó, a dublagem brasileira do filme era o Mamusca, que era aquela dança tradicional do Adams, que eles puxaram muito bem essa referência, porque o Feioso... Tinha que aprender essa dança pra se tornar um Adams, de fato, né? Uma tradição da família. Enquanto a Vandinha, na sua fase adolescente, quer conhecer outras coisas, né? Ela só ficou ali dentro da, da própria, do universo da família Adams e ela quer conhecer como é que é o mundo lá fora. E ela viu que, de fato, o mundo que a gente vive hoje é chato, sem graça, colorido e feliz demais. É, 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 é o que eu penso. E aí... <risos> Por isso que eu me identifico com a Vandinha. E aí, tudo bem. O filme gira em torno disso, né? É, e cara, uma outra parte que cara, eu achei genial e que conversa muito, eu não vou falar que é genial que eu já tô banalizando demais essa palavra, essa palavra, mas eu achei muito bom que é quando a mulher tenta lá, a arquiteta desmoralizar a família usando redes sociais, ou seja uma pessoa central que manipula várias pessoas com estilos parecidos naquele local a pensar diferente sobre uma pessoa sem ter prova nenhuma ele só falou, olha, essas pessoas são esquisitas, são monstros. Alguém me falou que eles fazem isso e todo mundo acredita. Cara, que é coisa mais atual que isso. Ainda bem
0: que não acontece Ao no mesmo Brasil, tempo né? que ele jogou
1: na cara. Ainda bem, Ainda claro. Bem que isso que não. não acontece aqui. Mas é, cara, tu Então, é um filme americano. Você viu como que conversa com tudo que acontece hoje em dia e como mostra para criança que, cara, você fazer isso numa rede social é perigoso. Entendeu? Tem ah, que ter um eu pouco acho que você cuidado. tá babando muito
2: ovo pra esse filme, cara. É, então, cara, mas eu cara, adorei, é tristeza, cara. Eu você adorei tá isso. lenga-lenga um aí. Você
0: melhorou muito o roteiro. Você melhorou muito o roteiro. Eu, isso, eu cara. Não, eu respeito
2: muito eu o que você tá isso, dizendo, cara.
1: Eu adorei isso. Eu falei. É, muito. Eu respeito muito o que você tá não, dizendo, Não, Mas entendeu? é, Sério? cara, porque se você. Pe... Então, mas se, mas se você pegar um hotel Transilvânia, por exemplo, apesar de o, o, você, Emerson, ter falado que ele foi muito eficiente, eu também acho. Pela proposta que ele apresenta. Eu acho que a familiaridade poderia ser mais ousado, entre aspas, digamos assim entendeu? Mas ele é só uma história boba, entendeu? Até o Transilvânia apesar de ser um ótimo filme, e eu adoro tá? Em comparação à Família Adams, a história que ele apresenta no filme dele é muito mais boba do que o que a Família Adams apresenta aqui Entendeu? Ele pode ter ficado um pouquinho em cima do muro. Concordo, ficou. Isso me incomodou. Mas você vê um, 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 uma, uma massa ali. Entendeu? Na, um, por exemplo, nessas outras animações, eu não consegui ver essa massa. Entendeu? Pode ser que eu estou sendo in, in, influenciado porque eu sou muito fã da Família Pode ser. E provavelmente sim. <risos> é, <porque> vai ser <risos> eterno entendeu? essa discussão, né, cara? Porque o que eu acho
2: que faz ser bom esse filme, eu não acho ele de todo ruim, Entendeu? Não mesmo, gostei muito, me diverti muito também, saí felizão, ó, fiz estalinho no dedo alocadamente, chorei, belezinha. Mas o que eu acho que faz esse filme ser bom é a profundidade que os personagens têm. Parece que eu tô me repetindo aqui, mas (risos) eu quero chegar em um lugar, porque assim, cara, tinha que ser, é inevitável ser bom no que foi, entendeu? É impossível colocar esses personagens num filme e não render boas cenas o que você tá dizendo aí são boas cenas, entendeu? É verdade, tipo, o American Way of Life, a crítica, existe há muito tempo. Aí eles trouxeram pra modernidade, colocaram um celular no meio, alguns conflitos adolescentes, educação, m- inteligente. Mas fazia parte, entendeu, da, 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 dos personagens. Se eu escrever um roteiro com os personagens da família Adams, se eu quiser fazer o básico, cara, já vai ficar muito bom, entendeu? Qualquer um de então, nós três aqui. Bota você aí, Sérgio. Sérgio, e eu, pode eu Vamos fazer um roteiro nós três aqui. Sobre a familia... sobre esses personagens. Aí, evidentemente, vai sair ideias. Clichês. Atualizar pro hoje. É, simplificar a, a, a moradia, né? A casa, fazer uma introdução. A gente ia fazer esse básico. E aí ia render boas cenas porque os personagens são muito bons. Então, eu acho que assim, é, é, vi... é uma ideia de ser perpétua também. Uma discussão perpétua aqui que não convém muito mas assim, a respeito que você tá dizendo, só que é justamente esse ponto que eu acho que eles pendem muito pra infantilidade e e claramente eles querem fazer jus à grandiosidade do personagem então assim, é é, claro cara, é é fato assim que dá pra você perceber que o filme só não é tão bom porque realmente eles cagaram, entendeu? ficaram com medo, não cagaram no sentido de fazer um filme bosta, mas cagaram no sentido de ficar com medo mesmo de fazer aquilo que é 100% daquilo que eles acreditavam, entendeu? Ou que eles sabem que os personagens rendem, tipo assim. Mas daí, cara, é uma coisa... É uma discussão perpétua, né? Eu tô brincando. Mas é verdade, porque... Eu, eu, eu tô, eu tô para esperar, cara, o dia que eles... Que, que o pessoal de Hollywood vai começar a fazer filme bom mesmo. Do jeito que tem que ser, sabe? E sem pensar em dinheiro. E eles vão perceber que fazer filme bom é realmente o que dá dinheiro, entendeu? Porque é impressionante, cara. Assim, eu quero ser bem breve, mas... Meu, você faz 500 milhões de filmes iguais de filme de super-herói. Aí vem um Joker, que é um filme, consegue ter qualidade desbanca todos. E ainda assim, é, é elogiado pela crítica. Porque é um filme bom, cara. Um, um filme bom sempre vai prevalecer sobre qualquer outro tipo de filme. Aquele que agrade a criançada, não importa. Porque essas crianças vão crescer, entendeu? Então era a oportunidade de ouro pra fazer com que as crianças pensassem. Sabe? E não faz uma coisa assim meio que, visivelmente, existe uma linha tênue entre o, o filme bom, que você está colocando aí, Sérgio, com uma certa efusividade, que daí eu discordo, né? E, e o filme que é pras crianças, entre aspas, né? O filme bom pra criança é, é filme com qualidade, entendeu? Depois então, que eu tô dizendo que é perpétuo, nessa né, essa discussão. Então fica só a reflexão e é bem isso mesmo. Mas, mas, assim, claro que tem coisas boas. Quer saber uma outra coisa que a gente não falou aqui que eu me interessa bastante? É a menininha... Porque, assim, há uma inversão, né? O, o, o menininho, que eu esqueci o nome... Ele... Eu gosto do filme, tá, gente? Só esqueci o nome do personagem. Uh, o menininho, ele precisa crescer e provar pra família que ele tá maduro... Mas ele tem as suas... Ele, o feioso. feioso. feioso ele tem... O feioso, ele tem as suas identidades dentro da própria família, que já é diferente. Isso é interessante. E precisa amadurecer, né? O homem da família, etc. É uma brincadeira com isso. Só que daí tem a Vandinha, que ela quer conhecer o mundo... E a menina do mundo, que é filha de de uma Barbie lá, plastificada, uma uma mimada, né? Ela quer conhecer o outro lado também. Então ela começa, tipo, né? Chocar a sua mãe, assim, chocar a sociedade, se vestindo como a Vandinha. Só que como a Vandinha se veste, não é pra chocar a sociedade. É o que ela acredita. Então existe, tipo, essa brincadeira, que é o que existe hoje. Tipo assim, quando surgiu aquele movimento emo, né? Que, inclusive, calhou de ser bem a a minha adolescência. Cara eu via muitos, assim, que realmente acreditavam no movimento, como é justo acreditar só que outros também iam no marasmo ali né, pintava o olho, começava a chorar e não sabia o porquê estava acontecendo aquilo ali entendeu, então essa coisa de tribo isso que eu quero dizer, né, é uma questão assim de tribo, e todo Entendi. mundo pertence a uma tribo, tá vendo, tô tirando tudo isso de um filme meio meio bobo, assim, de um filme de animação meio bobo, mas olha só como que dá para tirar essas ideias e, e fora isso, essas pessoas que moravam naquele, naquela cidade plastificada também, toda rosinha, na vontade de vomitar, é, eles também pertenciam a uma tribo. Uma tribo que se escondia atrás daquela mulher plastificada, entendeu? Que é, fi, que é mãe da menina que quer mudar também de aparência, mas não sabe porquê. Então, assim, é tudo uma questão de identidade, entendeu? De você não pertencer a uma tribo simplesmente porque você quer chocar algo ou alguém se mostrar, etc. Eu acho que se tem uma coisa que a animação consegue fazer muito bem, é resgatar essa essência mesmo, assim, que é seja você, <risos> entendeu? Parece ser bobo, mas é muito, Exatamente. muito da hora,
1: assim, muito legal. Então, parece bobo pra gente que já ouviu isso milhões de vezes, mas eu acho que pra criança ela precisa ouvir isso. E hoje em dia, principalmente, porque a pressão é muito grande, entendeu? Eu acho, no meu ponto de vista de merda, não sou psicólogo, não sou sociólogo, Nada, mas o que eu percebo é que a criança hoje sofre muita pressão. Se a gente hoje sofre, cara, por causa de sucesso, de você se espelhar nas pessoas bem-sucedidas e não sei o que lá, imagina a criança que tá crescendo hoje, no Brasil que a gente tem hoje, entendeu? Então eu acho que isso a criança tem que ver, entendeu? isso tem que ser mostrado pra ela. E por isso que eu gostei tanto, pode ser por conta disso. Mais uma vez, sou suspeito pra falar, mas eu gostei bastante disso. E você tirou isso tudo desse filme que você falou que é bobo, mas que tá lá tá lá gravado, tá filmado, é isso aí entendeu, então tipo assim gostei, gostei muito do filme veria de novo, tá inclusive tem uma história engraçada que a gente foi ver o Família Adams, né assistimos, tudo bem, feliz, contente fui no Rio Sul aqui, pra quem não conhece aqui no Rio Rio de Janeiro é num shopping, é mais caro porque é o Kinoplex Evolution e é o único lugar que estava passando, por isso que eu só consegui ver nesse lugar Vimos o filme, nos divertimos e tal. Pra... Quando a gente saiu, minha namorada foi comprar umas maquiagens numa loja aí que eu esqueci o nome. Ela ganhou dois ingressos, tá? Pelo Familiar familiar. Então eu falei, porra, era pra ter vindo antes, né? Do que... Mas enfim, é bom que a gente tá financiando aí o, o, o filme, né? E a marca familiar, e, e isso é bom. Mas eu gostei, tá? E vocês são invejosos que não gostaram desse filme maravilhoso. Muito melhor do que o filme da Pixar Falei logo, dane-se Toma.
2: Depende qual Não, mentira, mentira, não
1: é não Não, 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 não. Mentira, mentira, mentira E já dei uma exagerada aqui Não, não, não Isso
2: aqui é só Chocar o público Você tá faria. chocando o público Seja você, seja você Você acredita é tá no que eu tô dizendo?
1: Eu sou farão. o Vandinha, cara <risos> Exatamente é.
2: Wait a minute, wait a minute,
3: you don't mean right? Just
1: kidding, right? Just kidding, just kidding. I know what I'm laughing, your head. I mean, I'm my head. Vocês lembram aí, pra indicar pra pessoa que tá ouvindo aqui esse podcast... Alguns outros filmes que tenham famílias estranhas de terror? Tem vários, né? É o que mais tem, cara.
0: O duro é lembrar de cabeça, assim, mas...
1: É, então, eu vou falar de alguns aqui que eu lembro... Por exemplo, O Massacre da da Serra Elétrica tem Família Estranha. Os Sawyers lá são famílias estranhas. É uma uma, uma família estranha que canibaliza as pessoas, né? Tem Quadrilha dos filme também, tanto clássico... Quanto ao refilmado pelo Ace Craven, também tem uma família estranha lá, vale a pena assistir. Só que aí não é tão familiar, né? É um pouquinho mais sangrento, uns ossinhos aqui, uma estripa arrancada de lá. Mas também, pra quem curte terror, vai gostar. Ah, o e- Hereditário, pô. Hereditário é uma família estranha, vai falar que não é. É, é não, mas aí até Exorcista seria,
2: né? Cara? Exorcista tem uma mãe, <risos> uma filha, uma família também. <risos> Todos os filmes. Não, a profecia. Tem um preconceito? Né? Tem que ter pai nessa porra dessa família?
1: você não, né? <risos> Exatamente. A minha família aí, é estranha, eu aí.
2: sou estranho pra cacete. Aí.
1: A sua família merecia
2: um filme, Emerson. É cara, ia ser um filme bem, bem De terror? Bem alternativo, <risos> assim, sei lá, eu penso num filme meio iraniano, assim. Nada muito gótico, não. hoje <risos> tem, cara. tem um filme, cara. Tem um filme bem antiguinho, ah. chama Spider Baby. Você já assistiu? Sim é uma família. Não, dele, mas pelo imagino, nome. É, é. É, é um filme, assim, tem três irmãos que eles moram numa uma mansão rural e aí eles têm uma rara doença. É uma coisa assim, cara. Tipo, é um filme bem antiguinho, de 67. O diretor é o Jack Hill. Eu acho que vocês lembram. Se vocês colocarem no Google aí, vocês vão lembrar. É um filme meio famoso, assim. Meio famosinho, né? Entre para famosinho. Do, do cinema de terror. Space Baby. Há uns um irmãos ah, a aí space... muito doidos. Spider, Spider Spider Baby. Spider. Spider Tô Baby. Vendo. É. Space Baby, meio esquisito, né? <risos> Spider Baby. São irmãos esquisitos. Eu ah, lembrei tá, dessa tá, família. Tá, tá, tá.
0: É Coulomb Shane Jr. Tô vendo aqui. É, então. E o Sid High. Ele, Ele morreu,
2: morreu é um, muito, muito louco. Não lembro de família, não, cara. O rejeitado pelo diabo é uma
1: família, aquilo ali cara, é, né? Eu não sei, mas o rejeitado é. pelo diabo. Cara. Muito bom, como é, é que eu esqueci é Regitados pelo Sim. diabo Muito bom, cara É uma família muito louca, vivendo várias emoções e Exatamente, mas quer
2: saber, a melhor família do cinema cara. Que a gente precisa fazer podcast, é. inclusive A Bruxa A Bruxa, <risos> Black é filho, Black filho, rei muito dos bom. seis Os moleque lá, cara, nós <risos> Sonho com eles até hoje Fecha os olhos e aparece no meu quarto
1: Pode crer, pode crer, cara em breve, o episódio da bruxa do Frequência Fantasma vem aí, com a participação especialíssima do Emerson e vamos ler todos os comentários que tem no post Pô, dele todos do me criticando. Sobre a bruxa. É,
2: todos, <risos> sim, maravilha. Mas o exercício também, viu? exercício também, a mãe lá com a filha. Isso é uma puta de uma família. Aquela sim, mulher que cuida claro. tanto da filha, fica desesperado tadinho eu Fico com dó, eu também tô chorando até hoje. Me emociono, cara, sério. Isso aí que é família Adams. <risos> <risos> e crítica mero com o life né? Mãe e filha.